0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月二十五号，星期一，农历是癸卯年兔年的八月十一。好，新周开始，马上带大家来掌握一下今天还有这个星期的天气提醒，特别是中秋节连续假期哦，是不是又会有热带系统会发展成为台风，几率有多高呢？相关话题连线请教中央气象署的预报员曾昭成先生。
1: 今天天气跟昨天的是。都是水系偏少，大多为多云到晴的天气。只有在迎风面的东半部地区、恒春半岛跟大台北山区会有一些零星的降雨，但主要的降雨都还是会在午后的中南部地区跟各地的山区都会有午后雷阵雨。所以今天在午后外出活动都要留意天气的变化，然后携带雨具备用。今天白天各地的高温都还是一样可以来到三十一到三十五度，尤其是在苗栗以北、高雄跟屏东会有三十六度以上高温发生的一个机会。所以今天还是要多留意防晒跟补充水分。至于未来一周的天气，明天水气会稍微增多一点点，但是影响的地方会是在迎风面的北部、东半部地区，还有恒春半岛，云量会增多，降雨几率也会稍微的增加。那会一直维持到连假的初期，大概到三十号这一天。那十月一号开始，就也就是说下礼拜天开始，东北季风才会再一次的增强。那台湾南方的热带系统目前看起来都是往越南为主，然后所以如果要关心有没有热带系统影响的话，要等到下一周再继续观察。
0: 要、哦、好，谢谢招成的提醒，所以可能等到呃下周或者是本周后半段情势才会更加的明朗哦。谢谢招成的提醒。不过呃，在今天的天气还是要特别留意温度的部分哦，因为今天的高温仍然是比较偏向秋老虎的天气，各地预测31到35度，北部台呃台东还有高雄甚至会出现36度以上的高温，所以要在户外活动的话，记得防晒、补充水分。中秋廉价变天。呃，可能会稍微的降温，高温下降两到三度，因为到礼拜天之后还会有东北季风下来哦。刚才昭诚也提到，现在南海到菲律宾东方海面有个大低压带，发展成为台风的几率可能要到月底会比较明朗，但是真正要感受到实际天气变化，等到礼拜天就会更加明朗了。好，提醒大家，也提供给您做参考。今天清晨四点三十五分，国家级警报响起，不知道有没有把听众朋友吓醒呢？这是中央气象署的地震报。告。告清晨四点三十五分发生瑞士规模三点六的有感地震，震央是在台东县延平乡，地震深度八点二公里，台东县最大震度三级，花莲县跟高雄市都是一级的震度。好，规模不是很大，呃，震度也只有在台东出现三级震度，但是气象署对台南市发布灾防告警，到底是不是乌龙呢？气象署说还要再做进一步了解。台北股市上周五收盘涨二十七点，收在一万六千三。三百四十四点，成交量缩小到两千四百一十五亿元，这是九月八号以来首度不到两千五百亿元的成交量。上周五中止日线连四黑，不过单周大跌，跌幅百分之三点四，也是近一年来最大的单周跌幅。反而认为，面临中秋节连续假期，接下来长假效应哦、喔，所以大盘还是有可能继续盘整。本周观察重点包括了美国公债值利率会不会再走高，还有外资卖。卖超力道是否减弱？讲到卖超，台积电再度成为外资提款机，外资连续五个交易日卖超。上周五，台积电收在五百二十二块钱，跌了五块钱，累计近五个交易日，台积电已经跌了二十六块，跌幅百分之四点七四。换算连续五天收黑，市值蒸发将近一兆元。最近美股三乌日结算大跌，美国联准会释出鹰派讯息等等，所以美股走势拖累台北股市市场信心。那台积电就成为外资指标的卖压、灌压中心了。接下来，台积电面临五百二十块钱的保卫战。台币星期六补班日独家开市交投清淡，台币兑换美元微幅升值零点四分，收在三十二点一二二兑换一美元。台北跟元泰外汇市场交易的成交量合计加起来只有一点三七亿美金，台币上周重扁一点九四角，周线连两黑。好，这个周末大家关注重点在明阳国际科技屏东厂的大火，烧了28小时之后扑灭。到昨天深夜为止，还有一名员工失联。现在确认九人死亡，一人失联，伤者人数增加到109人。整起搜救行动持续到昨天晚间八点多还在进行哦、喔。结果呢，在现场发现疑似消防员陈伯汉的部分骨骸，不过因为必须要鉴定确认，加上夜间的视线不良，所以呢，现场暂停搜救，等到天亮。今天白天继续寻找最后一名失联员工。昨天上午也发现了部分的骨骸，不过经过法医初步研判，应该不是人类的骨骸。九名死者当中，四名消防员殉职，五名员工死亡。现在还有五十五人住院，其中十六人在家护病房治疗。经过屏东消防局估算，殉职消防员依照服务年资，分别估计哦，大概可以领到台币两千七百八十三万到两千八百九十七万元不等的抚恤金。县府也承诺会协助申请入祀中列祠告慰英灵，而消防员工权益促进会现在要求哦要开放消防员总工会。行政院说，因为消防员具有公务员的身份，所以必须经过通盘考量。接下来会跟考试院研商，寻找比较可能实行的政策方案。昨天，民安董事长郑席前带领民安集团的主要干部，对意外事故造成救灾的消防弟兄，还有公司员工伤亡，鞠躬道歉。郑席前也说，他要成立信托基金，帮助伤亡者跟家属。他也承诺，身为在地企业，一定会负责到底
1: 。我带领民安集团主要干部，在向这次民安营养意外事件造成努力救灾的。消防弟兄们以及公司同仁的重大伤亡，造成社会呃的不安。明安集团表达我们最诚挚的道歉，我们将明阳将成立呃信托基金，啊来全力协助我们伤亡者以及家属，我们绝对负责到底。
0: 好，现在大爆炸发生的原因有待进一步厘清。屏东县政府传播剂国际事务处处,处长银兰凤，他昨天表示，哦，物质安全表化学物质混合之后，成为制作过程当中相当重要的架桥剂。里面到底是不是因为高温引起爆炸？这可能是未来调查重点。而副总统赖清德昨天到医院探视受防受伤的消防员小队长陈文川，对自己率领七人出群当中出勤的。七个人有四个人殉职，他非常的自责，情绪波动很大，就连在病房外都听得到哭声。而医院认为他灾后压力创伤需要时间平复，所以从即日起暂停会客跟探视。而平东民扬爆炸事件，平东消防局长徐美雪对于爆炸起火原因到底消防员有没有涉水前后的说法不一样，被外界质疑他的专业能力不足。徐美雪第一时间在火场受访说，消防员洒水才会引发爆炸。不过事后，平东县长周春米跟徐美雪本人后来又改口说，没有涉水就发生连续爆炸。所以很多网友开始上网去呃输去爬书徐美雪经历。结果发现他是新闻局的科员出身，之后转任屏东县消防局，一路爬到当消防局长。外界质疑缺乏专业背景，也没有实务经验，不但不胜任，而且可能危及到第一线执勤的消防员安全。后来还有人挖出哦，说他是前立法院长苏家权太太洪恒珠的同学，可能是因为这一层关系，所以升迁上位。国民党立委王宏维说：“应该要深入解释徐美雪的资格，千万不要让外行领导内行，让第一线暴露在风险之下。”对此，徐美雪昨天也解释哦，他说呢：“第一时间是因为被厂商的说法误导，
2: 才会口误。因为我们第一天到现场的时候非常的混乱，那因为我们的同仁那个，哎、欸，就是初期指挥官，他在现场那个那个就是在指挥的人，他是。”我们除了有同仁受困以外，其他的同仁全部都送医，然后，所以我们现场的指挥官也送医，所以我们没有办法从他那边得到正确的讯息，因为他在送医当中。那所以，诶、欸，这个部分我是我承认我有口误。好，承认有口误。他说呢，接下来他会先把工作
0: 做好，暂时不去思考后续问题，不会恋战消防局长的职位。那媒体又问说，那明阳是不是在第一时间提供安全资料表？薛美雪
2: 说，提供的不完整，因为他的这个，因为他第一时间我们到的时候是白烟，那可能认为我们同忍就是认为他白烟是，呃，比安全性比较没有，没有那么危险。啊！但是他忽然间就有大量的浓烟发生，那同仁看到不对，就喊喊撤退
1: 了。所以你觉得他们到底有没有第一时间正确介入
2: ？哎、欸，我认为不完整。嗯嗯，嗯嗯对。
0: 好，那至于火警现场呢？今天早上还会有后续的搜救工作。周末另外一个持续燃烧话题就是进口蛋风暴了。进口蛋食安争议不断，引起民众对进口蛋的信心崩盘，通通去抢买国产的鸡蛋。多个县市学校营养午餐又已经禁用液蛋。蛋商工会理事长林天来昨天证实，现在鸡蛋产地价跟批发价双双从今天起涨两块钱。那民众对于进口蛋购买意愿下降，加上本土蛋出现。抢购潮，所以市场确实是供不应求的，因此调涨蛋价。现在本土鸡蛋产量还没有恢复，加上入秋之后是禽流感的高峰期，中秋节之后蛋价可能还会涨更多，年底缺蛋情况恐怕会再上演。蛋农说，年底到明年的农历年，蛋价可能会超过年初缺蛋黑市价格，再度达到新高。林天来也证实，今天起蛋价涨两块，产地价四十五点五元，批发价五十五块钱。而这波涨价已经是九月到现在第二度调涨蛋价，产地跟批发价重新回到三月蛋黄最严重的时候的历史新高点。而且卖场开始出现抢蛋潮了，蛋架上的国产蛋被一扫而空。现在可能你要买哦，有机商店啦，一些价钱比较高、比较贵的有机蛋还买得到，比较平价的国产蛋几乎是一上架就被抢。光了。而整体进口蛋争议呢，延烧将近一个月，农业部不断强调专案进口鸡蛋的政策方向正确，能够有效消弭黑市价格，让消费者吃得到鸡蛋，又买得到合理价格的蛋。不过现在国产蛋价又重新回到三月缺蛋时的历史新高，所以网友纷纷去炮轰农业部，说到底这半年进口政策乱花纳税人的钱，结果效果在哪里？鸡蛋产销问题还是回到原点，缺蛋的问题还在。而且呢，现在蛋价比你花大钱进口鸡蛋钱还要贵，说到底，要我们这笔钱花的效益是什么？大家根本看不到。农业粉砖另备好，由林性版主因为接连踢爆专案进口巴西鸡蛋物标效期，多次批判农业部，结果被网友呢网军群起攻击，甚至恐吓人身安全。版主昨天晚间宣布停止更新发文，而且把粉砖给关了。桃园市刑警大队主动侦查之后，初步追查出涉嫌私讯恐吓的一名何姓网友，疑似冒用国人头像，他的 IP 位置显示是北美洲的墨西哥，而且用中美洲萨瓦尔的门号登入。至于脸书账号详细的申请资料，会请刑事局帮忙调阅资料之后积极侦办。民众党立委陈婉慧昨天说。副总统赖清德曾经痛斥遏制网军的出征文化，现在赖清德变成民进党主席，也是总统参选人，为什么现在面对林北好友版主被恐吓，甚至影响到家人安全，却静声不语呢？他认为赖清德应该站出来表达态度。赖清德竞选办公室跟民进党中央昨天都没有进一步回应林玉虹遭到恐吓的话题。而台大前校长管中闵在脸书发文说：“从网军攻击到公然威胁别人的身家性命，到底是谁在纵容这些杂碎？”好，他骂的呃不太好听。他说没有指指明对象，但是呢，这些话被外界直接认为是在声援林玉虹。实际上，过去呃管中闵在卡管案的时候，也曾经遭到大批的。网军侧翼攻击，所以呢，对于舆论霸凌新闻是格外有感。另外一个焦点是台农氮品的董事长涂万才，他先前爆料说是农业部叫他承担误标效期的责任之后，好，这些话说完之后，他持续被政府开罚哦。高雄市政府日前重罚台农两百八十万、信农五十万元之后，昨天再罚两家公司四百万，所以短短十天，台农董事长涂万才吞下了高雄市府千万元的罚单，而且呢，全案已经在九月十三号移送高雄。地检署侦办，接下来可能会有刑事方面的责任。涂万才喊冤说，政府对进口蛋效期没有明确规范。他先前接受媒体访问说，他很委屈。如果真的还乱开罚的话哦，他会找律师提出告诉。针对进口蛋的标示不明部分，北市蛋商工会理事长林天来说，接下来他会找代理部长农业部代理部长陈俊济加以讨论。他说，我们业者明明是按照你农业部的要求，把进口蛋加工成液蛋之后，改标为台湾鸡蛋，是你农业部叫我这么做。现在的业者又被连连开罚，真的不太公平哦。他说，他要找农业部去要求把话说清楚。法国总统马克龙宣布，法国要结束跟西非国家尼日的军事合作。好，尼日发生政变之后呢，现在法国召回驻尼日大使，撤掉了在当地1500名
3: 的法国军人。亲爱的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，法国总统马克龙表示，法国将在二零二三年底之前结束在非洲尼日的军事存在。这是七月军政府控制尼日以来，两国关系高度紧张的最新重大进展。马克龙说法国正结束与尼日实质当局的军事合作，因为他们不想再打击恐怖主义。法国还没有承认尼日的军事当局，坚称在政变之后被推翻的总统贝佐姆仍然是尼日唯一的合法当局。马克。也说法国已经决定撤回大使，大使和几名外交官都要返回法国，法国军队将在未来几个月离开。英国广播公司 BBC 报道，七月夺取尼日政权的军政府对此举表示欢迎。法新社引述军政府声明报道，周日庆祝尼日走向主权的新一步。记者齐海伦报道。
0: 2019年跟我们断交的所罗门群岛传出，总理苏加瓦瑞不出席美国总统拜登今天在白宫举办的太平洋高峰会。外界解读，拜登再度遭遇外交挫败。另外一方面，华府加强区域布局。路透报道说，美国在峰会期间首度正式承认库克群岛以及纽埃这两个南太平洋岛国，跟他们建立外交关系。好，这个解读怎么看呢？被认为是拜登政府实质向太平洋岛国。展现华府加强区域布局来对抗中国大陆日益增强影响力的一个决心。讲到中国大陆，中共国家主席习近平跟访问中国出席杭州亚运会的南韩总理见面了。那习近平主动提到访问韩国事宜，也被认为是希望能够改善中韩关系的正面讯号。俄罗斯外交部长拉夫洛夫证实，下个月他要访问平壤，一般月料是为了协调俄罗斯总统普京，所以回访北韩。那亚塞拜然最近出兵境内主权争议地区那卡区，当地有十二万名亚美尼亚裔的居民，担心种族侵洗大屠杀，所以开始展开逃亡了。那第一批难民已经抵达亚美尼亚。俄罗斯拒绝涉入纳卡区最新冲突之后，亚美尼亚总理说要大幅改变偏重俄罗斯的外交政策走向，考虑考虑要加入对普京下达逮捕令的国际刑事法院。俄乌战争爆发以来，军队呢在外援部分，波兰不管是军援、接受难民上，都给予乌克兰相当大的协助。但是波兰政府最近不愿意放松对乌克兰谷物进口限制。总统甚至形容乌克兰是溺水的人，所以连波兰总理也放话不提供乌克兰武器，两国的关系快速的降到冰点。而根据华邮跟美国广播公司最新民调，美国总统拜登的支持度四乘二，现在落后给明年大选的潜在对手美国前川普哦，前总统川普十个百分点，所以川普是遥遥领先的，不管是党内或者是对上对手拜登哦，川普的民调都是遥遥领先。苹果22二号上周五正式开售 iPhone 15系列新机，掀起全球果粉抢购热潮。而大陆的电信巨擘华为今天下午两点半也要举行秋季新品发表会，从平板、智慧手表、智选车一应俱全。新华社、人民日报都是大陆大篇幅的报道，而且今天下午呢，这些官媒是同步直播、哦。华为官网显示，截至昨天下午三点钟，已经有上百万人预约要看新品发表会，可以说是人气爆棚。大陆科技龙头华为被美国政府制裁三年，该公司的手机、PC、个人电脑这些产品都面临无晶片可用的状况。但是就在美国商部长雷蒙多访问大陆期间，华为无预警的开卖新机 Mate 六零 Pro， 而这个非这个手机呢，搭载的是中国大陆制造的晶片，而且支援五 G 网络。换句话说，中国的技术突破了美国的制裁跟封锁，华为逆袭成功。对雷蒙多在这个时候宣布新机开卖，那是一个下马威。美国好莱坞大罢工有机会看到尽头了。外国媒体说，消息人士透露，美国巨作家协会跟好莱坞几家主要的制片厂快要达成协议，双方律师正在协商合约的内容，长达145天的。美国好莱坞大罢工，渴望画下句点。而根据损失，光是加州经济损失，因为呢，好莱坞大罢工就已经损失超过了五十亿美金。不过，呃，其实后续还有一些悬而未决、解决的问题哦，包括人工智慧在剧本创作当中的使用，可能接下来还要再做协商，才能够达成协议。英国伦敦警方说，有一名警察因为对一名没有武装的黑人枪击致死，他去呃开枪，结果黑人死掉了。现在这个警察遭到谋杀指控之后，部分的原警员开始反弹，已经有警察拒绝执勤的时候，呃，去执行一些比较重或者是工作压力比较大的武装巡逻任务。那另外还有上百名伦敦警察宣布说，他们要退出带枪的勤务。穿西装向来是美国民众正式场合的福音，以前的美国白领阶层穿西装工作，蓝领阶层穿着上教堂做礼拜、参加婚礼，当然也穿西装。那政治人物，特别是男性政治人物到国会去，呃，开会也都是穿西装。很多人说这是原则问题，穿西装打领带，女生穿套装或正装是表达对国会的尊重。不过，美国参议院多数党领袖舒默十八号宣布取消到国会必须穿正装的规定。引起了争议，不只是共和党批评，民主党里比较保守的参议员曼钦也表达反对，说这个本就是不尊重国会、不自重的表现。彭博的专栏作家格许昨天撰文说，时代早就不一样了，现在越多来呃，越来越多人上班，主要着重穿着是舒适跟整洁。与其执着服役，不如把事情做好。他说，特别现在美国政府面对的是关门危机。那参议员的费特曼他也讥讽说，如果国会能够早日针对预算达成共识，让政府避免关门的话，那他下礼拜哦马上穿西装上班也没有问题。杭州亚运昨天起进行主要赛程，中华代表团昨天第一天进账了一面金牌、一面银牌、两面铜牌。那柔道男神杨永伟摘下台湾史上亚运的第一百面金牌。好，这一百面金牌呢得来不易。跆拳道品势项目，马允中夺下银牌，陈清雅摘铜牌，而由鞍玛王子李志凯率领的体操男团收下铜牌。所以呢，目前我们一面金牌，一面银牌，两面铜牌，在总奖牌榜暂时排在第六名。中国大陆二十金七银三铜高居奖牌榜的榜首，特别昨天晚间的游泳赛场搬出的七面金牌，通通都是大陆队包办。其他二到六名分别是。韩国五面金牌，日本、香港两面金牌，乌兹别克跟中华队都是一面金牌。而杨永伟柔道60公斤级决赛扳倒的对手是韩国的李夏林，这、就是呃我们很明确的一面一第一百面金牌。那赛后杨翁杨永伟说，他的下一个目标就是要挑战奥运金牌。而昨天我们的体操男团最后逆袭韩国队拿下铜牌，也是中华体操队在亚运史上第一面的团体赛奖牌。今天要看的亚运会包括了桌球团体赛的部分。昨天八强赛，庄智渊、林昀儒跟廖振廷联手三比零打败香港，挺进四强赛，保底至少有面铜牌了。不过今天桌球男团的对手是强敌中国大陆，樊振东领军的，所以呢，我们希望全力一拼，能够提高奖牌的成色
2: 。中
3: 广早报新闻。
0: 欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。继续我们来听早报读报咯，不过读报前还是要请好朋友哎，帮我们冲冲在 YouTube 频道上的人气哦。直播七点到八点，周一到周五每天都有，现在也在进行当中。好朋友手机、平板、电脑或者是网页版的 YouTube 频道，点到直播现场记得哦，帮叶荣记得呃，随手按个赞，然后呢按一下订阅中广新闻网，然后帮我们做一个呃这个人气上的一个加强哦，看看能不能够提高 YouTube 对我们。的。的一个这个触及率的提升，也谢谢大家、哦。那留言版欢迎多多留言。八点钟之后的影音档案，大家也可以随时回来帮我们添人气。再次感谢大家。再来关心今天早报头版内页的新闻焦点。首先在头版的部分。三个重点，一个是呃屏东大火嘛，哦，包括后续的一些处理啦，还有一些旧责，呃，还有调查进度到底到哪里了？这个是今天中时的头版头条，自由时报头版中间版面最显醒呃显目的最醒目的一个标题就是屏东大火，在联合报部分是放在头版下半版面来做报道。那联合报头版头是什么呢？继续回头来追进口蛋风暴，现在国内鸡蛋的一个供应状况。价扬，而且呢量少。为什么量少？因为大家不敢吃进口鸡蛋哦，通通跑去买国产蛋，所以国产蛋呢又变成了一波抢抢购潮。其实还蛮讽刺，现在回到了缺蛋前的、呃、高价位，而且呢买不到国产蛋。好，这个是今天在联合报做的一个重点报道。中时头版二题也是来报道鸡蛋风暴。杭州亚运已经正式开始了。今天《自由时报》头版头条是我们的第一面金牌杨永伟亚运的柔道，而昨天杨永伟拿下金牌，今天包括《中国时报》跟《联合报》头版都有相当大篇幅的照片报道。我们等一下一,一来听哦，各个报纸提供了哪些进一步的消息？财经报纸今天两大报头版头条不太一样，《经济日报》头版头告诉你说台积先进封装追单来了。辉达、超威、亚马逊急单涌现，那金圆一哥再扩大 c 呃这个 Co 袜子的产能，急找设备厂增购三成的机台，这是台积电的追单。经济日报放在头版头条。头版中间版面则告诉你，第四季降息，央行会比升息多。这是全球经济活动减缓，货币紧缩循环可能要告一个句点了。好，经济日报的报道。那经济日报今天礼拜一，通常他们都会提供所谓的蓬勃周报，来看看在国际上比较关注的话题哦、喔。今天蓬勃周报主题是大陆经济降温，美欧推演新的战略。好，有兴趣可以找来看一看啊、喔。工商时报今天投版投是季底作战，倒数第四季可以迎接选举行情，到底有没有所谓的秋节变盘呢？九月营收公布之后，方向会比较明朗，而国家队资金挹注将是观察的重点。国家队的资金挹注，今天的《经济日报》在二版也做了整个版面，告诉你说台台北股市的季底作账，政府基金涨齐，所以接下来呢，可能在倒数四个交易日，随时可能会吹响反攻号角。美元、油价还有台积电走势，将是相当重要的关键。关于台北股市选举行情也好，季底作账行情也好，两家财经报纸都是做了大标题醒目，告诉大家哦。今年工商时报》头版还有的重点是，华为发表会今要正式登场，八大新品吸金9 2 5重返战局，官媒同步直播，已经超过百万人要预约观看了。新经济对策最快九二五拍板，日本也要推半导体减税方案，还有下半版面经济部二十七号亮底牌封，风电三之二选商，这是经济部星期三要来办理离岸风电三到呃三之二期的选商规则，那所有的业者呢，大家是屏息以待，抢破头。半数开发商拿不到门票，采双弹性放宽。好，这个是呃风电厂选商的消息。那新闻今天《工商时报》告诉你说 ，AI 边缘运算明年大举问世。还有呢 ，A C A D C 药物年会六家台厂拼场。国营富豪财管逼近八千亿，每跳槽薪资再度写下新高。还有小红书新品牌拼出海。另外，今天的《工商时报》的专题是告诉你，台湾呐、啊、低薪的原因到底有哪些？为什么薪水永远都提不高？好，这是财经报纸今天规划的专题报道。扫完了财经报纸，回来听听看今天的综合性报纸的头版重点。头版头条，《联合报》大标题说。涨两块钱，蛋价飙今年高点，进口蛋石安一律滞销。蛋农说年底恐怕会重演缺蛋的情况。好，今天的联合报在头版还有表格，告诉你现在鸡蛋价格重新回到高点，这几个月的鸡蛋波动状况，用图表的方式让大家比较清楚看到。鸡蛋的新闻，今天中国时报头版二提说。本土鸡蛋抢光了，批发价涨两块；进口蛋之乱延烧，九月连两涨，每金五十五块钱，重新回到历史的高点。这是两家财经报纸哦，今天在头版以及头版下半版面跟鸡蛋有关的消息。那平农大火呢？今天《中国时报》头版头说，谢泽妈要命，书师警铃大作，以为是演习，场内危险物资讯不明确。明扬公司说。环己碗跟过氧化物是同一种东西。好，今天的重点是放在，呃，造成大火死伤消防员到底有没有被明确告知这场大火的案发地哦，事发地这家工厂里头到有这个过氧化物，到底有我有先跟消防局呃人员讲清楚，来避免产生重大伤亡。这个部分变成罗生门了。今天《中国时报》头版来讨论这个议题。在自由时报的头版说，民扬疑似隐匿化学物质，专家认为引发氢爆仓库恐怕没有这么单纯了、哦。好，这跟中国时报的呃焦点是一样的。不过自由时报的头版上半版面是告诉你亚运会场，亚运柔道杨永伟夺下第一面金牌，还有我们的体操男团摘下铜牌的好消息。这个战果呢，自由时报用头版头条以及图片的方式加以呈现。当然，杨永伟拿下这个金牌，今天。的联合报也是头版上半版面的图文报道相当醒目。那今天联合报是把照片聚焦在昨天场上杨永伟的精彩表现，而中国时报呢是来做了一个比较哦。从杨传广到杨永伟，我们的亚运一百面金牌达阵，我们杨永伟拿下一百面，那第一面到底是谁呢？是一九五四年亚洲铁人杨传广在菲律宾马尼拉第二届亚洲运动会十项全能项目。五千四百五十四分，帮我们摘下第一面的金牌之后，还有退出联合国等等影响哦。今天的《中国时报》有杨传广当年拿金牌的黑白照片，在呃亚运会场上，杨永伟拿下了我们第一百面金牌，第一面是杨传广。其实昨天在业务会场，还有亚运会场，还有一个。呃，这个算是小花絮，也是场边比赛的状况哦。这是柔道女子四十八公斤级四强赛发生了一起话题新闻。韩国选手李慧清在加时赛当中不慎出手打了对手哈萨克选手阿比巴阿卡布基诺娃的脸。从画面直播上看起来很像是你一上场刻意去打人家一个大巴掌哦。你在亚运会场上打对手巴掌，真的是呃让大家吓了一跳，所有场边选手都非常的惊讶，不要说是呃旁边观。观看的观众了。最后呢，这个打人巴掌的韩国选手李慧清被判违反体育精神行为。前面他已经有犯规了，后来加起来累计三次犯规，直接输掉比赛。韩国教练在现场激动抗议说：“这个不是刻意打巴掌，是不小心碰到脸哦。”那选手本人就非常非常错愕，停留在场上不肯离开。好，这是昨天亚运会场上除了比赛状况之外，另外一个焦点话题。再回到今天早报头版的国内关心的民生议题，进口鸡蛋引起的进口风暴。好，这个鸡蛋风暴，联合报今天头版告诉你，涨价要涨两块，今天开始涨，而且年底还会采缺蛋，产地跟批发价格本月二度调涨，产地传加价，业者担心黑市这个鸡蛋的黑市。当初我们进口鸡蛋就像小米黑市嘛，哦，现在黑市可能会再现。今天才涨价，昨天大家已经开始抢蛋了。说包括桃园市桃园中立部分传统市场摊商，昨天已经先涨价，涨到一斤五十五块钱。业者说，现在进口蛋大家不敢吃啊，所以传统市场上零售的国产蛋供不应求，批发价先涨，他们在第一线卖的零售价格只好也跟涨。很多消费者说：“哎呀，涨一些钱没关系，吃的安心最重要。”还有民众说：“呃，我到这个黄昏市场去抢。”讲零售鸡蛋标榜国产蛋一斤五十五块钱，算起来也没贵到哪里去啊，我愿意花这两块钱喽，来让它涨价。自由时报今年九版生活新闻版版头是进口鸡蛋的风暴相关的新闻，自由处理在九版。进口蛋风暴，国产蛋需求增加，每天缺九十万颗，所以后续呢，不止这一波涨价，应该还会再涨。呃，蛋商工会今天自由时报报道说，都是因为媒体渲染，在野党呢刻意放大这些呃新闻，所以呢被渲染之后，所以国产蛋供不应求，就开始加价抢蛋了。北市府罚续产会，《自由时报》说，这可能是政治操作。访问的是律师詹顺贵。台北市府没有说清楚想要的资料。那蒋万安在出访首尔前说，中央续产会没有提供进口蛋流向完整资料，依法开罚三万到三百万。如果还不提供，我继续罚。呃，律师詹顺贵说，台北市府没有说清楚你想要什么样的资料。之一是政治操作，血检会资料再怎么给北市府，还是可以咬定不完整。所以呢，今天自由时报说，都是你北市府刻意去操作这个问题。好，当然我们听完了自由时报，来听听看中时跟联合又是怎么来看呢、哦？这些鸡蛋风暴。今天在二版呢，联合报的二版版头。跟《中国时报》二版版头也都是鸡蛋消息。今天的《中国时报》二版说，续产会没有交蛋品流向全部资料，北市今天开罚，表示必须跟农业部律师讨论才能够提完整资料。蒋案安说：“你不给没关系，我继续罚，罚到你给为止。”好，这个当然也是跟自由时报》报道相同的新闻焦点，不过当然聚焦的角度看的是视角呢是不太一样。今天《自由时报》说是因为台北市政治操作，那《中国时报》说，呃，这个续产会呢一直拖拖拉拉，说要跟律师啊讨论啦，跟农业部呃稍微商量之后才能够决定提供完整资料。今天台北市卫生局会决定开罚的时间，到底要罚多少钱？国民党回升六个百分点，夺回第二大党核弹引爆，民进党支持度重挫六点五个百分点。好，这是台湾民意基金会昨天公布政党支持度民调，三成支持民进党，两成三支持国民党。跟上个月相比，民进党支持度大跌六点五个百分点，国民党回升六个百分点。台湾民意基金会董事长尤盈龙说：“当然，进口弹风暴无疑是重挫民进党支持度相当重要的原因。”林北好油被恐吓，在野党呼吁严惩网路暴名。警方说是专业骇客所为，在野党哦其实是质疑啦，说这可能就是侧翼网军，要不然就是绿色恐怖政府打压。因为呢，进口袋风暴一路延烧到现在，追出了这么多的内幕。这个农业粉砖林北好油，可以说是这个功不可没啊，他点出了非常多专业才看得到的问题。但是没想到，这个版主呢就痛哭说，包括他自己、他的家人被恐吓。他说他也是一个爸爸，他必须要保护家人，所以即日起哦，这个农业粉砖就停更了，他不再追这个进口蛋的问题了。在野党都说，呃，这是民进党政府所影响言论自由，不能够做事，网络黑手用非法的方式威胁恐吓，一定要严惩。那现在刑事局说，这个 IP 是国外境外，疑似是专业骇客所为。台农信心具提，进销单据，高雄市府分别开罚四百万元。好，这个是中国时报、联合报呢。今天二版版头说，农业部啊，你不要只会补贴进口，但撒币之后，产业结构的困境依旧，什么样根本的问题都没有解决，这才是最应该马上处理的问题。记者胡月玲跟邱琼玉的特稿说。我们的农业部啊，不断强调进口鸡蛋政策方向正确，但是你怎么来解释国内缺蛋的问题？跟现在蛋价又全新回到新高哦。那这么长一段时间，给了你钱，给了你权，那你做了什么？我们现在又面临相同的问题了，说你不要只会补贴啦，补贴真的哦没有办法根本解决问题。卖场鸡蛋被扫光，中秋节之后还会再涨，以及呢，高雄市的这个台农董座又吞八百万元的法单，这是联合报今年二版的几个切点。呃、在联合报社论说，陈建仁的棉花战术官员弊责的遮羞布，讲的是上周陈建仁到立法院做报告跟被询，在一场内外两度道歉。但是呢，我们的农业部长陈其忠已经请辞了，副院长郑文灿又缺席的情况之下，在野党的监督几乎没有办法着力哦、喔。所以联合报社论说，这就是蔡政府政治手段规避责任、逃避监督，好像拳打在棉花上。说陈建仁是用棉花战术化解在野党跟舆论监督，你不要用棉花战术变成官员的遮羞布。而联合报另外一小块的黑白集这个呃论点呢，是说。郑文灿，你也要解决你自己该负的责任，也应该给的交代。因为呢，呃，平议单价你要讲清楚哦。现在到底整个过程绽放，不是只有陈吉仲跟林聪贤呢，是从一开始部会分工你就呃错置，到采购方式的诡异，主导整个跨部会协调的就是你副院长郑文灿。你现在不能够说跟你没有关系哦。好，这是联合报小方块的论点。再回来关心大火的消息哦。今天另外一个重点，今天联合报头版二题说，屏东大火九死，还有一名员工失联，明阳道歉，检方追刑事责任，化学物质疑似因为高温爆炸，这个是现在要调查的重点。而中国时报呢，则是来看一看这个所谓隐匿化学物质到底明阳有没有说实话哦。自由时报一样。在两家报纸都点到说，其实消防员进去抢救不到四分钟就发生了大爆炸。屏东县消防局到场收到的物质安全资料表有氯化桥剂，也就是过氧化剂、环己烷跟异构烷烃。化工界都说，光是这几样物质，顶多是燃烧也不会大爆炸。所以呢，可能他们没有讲实话，里面的化学物质并没有明白交代清楚。好，这个部分呢，就是要来厘清的部分了。连中国时报在头版说。呃，屏东消防局说，明洋没有告知现场有过氧化物，还没有喷水就先爆炸。明洋国际总经理吕英成昨天说，环己烷是一个化学名词，它就是一个过氧化剂或过氧化物，两者是同一个东西。意思就是，我跟你讲有环己烷，就是有过氧化物。而南部大学化学系教授反复解读明洋公司记者会说，那环己烷什么时候变成过氧化物？匪匪夷所思。说环己烷跟异构。烷烃都是碳氢等元素构成，里头根本没有氧。可以确定的是，环己烷跟过氧化物一点关系也没有。北部高中化学老师也说，环己烷是像汽油一样有机化合物，跟过氧化物化学结构根本不一样，所以不能够混为一谈。净水性过氧化剂第一时间没有说明，这个可能是过氧化物酿灾。那到底责任谁属？呃，包括消防局，包括了这个公司哦，明阳公司肯定是有一方必须要进一步对他们自己的说明做出详细的一个解释。明阳道歉说会设信托理赔负责到底。好，这是中国时报的头版。另外在，在呃，这《自由时报說》说厂方揭露物质很顶多燃烧不至于引爆，所以言下之意，厂商的说法可能有问题。的。自由》在三版进一步说明，扬的物质安全表不完整。幸存的消防员就说还在印呢就爆炸了，资料都还没有印出来就爆炸，所以代表现场的东西可能真的是呃会引爆爆炸，相当重要的原因。最后，三名失联者遗体找到，累计十人死亡，检方将协同追究刑责。防止脱产，已经申请扣押民扬财产。好，这部分部分报纸写九人死亡，因为呢，嗯，找到的骨骸还要再做进一步鉴定嘛。哦，那比较保守的这个解释就是说九人死亡，比较冲往前面比较快一点的，像《自由时报》就是说有十十个人确定死亡了。赖清德答应增加消防器材，保护消防弟兄昏迷苏醒的。屏东消防小队长大哭，因为整个小队只有他活下来了，可能接下来还需要做一些呃心理方面的一个帮助跟辅导哦，呃，希望他尽量除了身体上受伤之外，心理也能够得到一些呃这个辅助，得到一些帮助。屏东消防局长说，他不恋战权位。好，这个是、呃、今天的自由时报。自由时报二版说，飞溅物撞伤易于八仙晨报。专家说，失血、呼吸道灼伤、皮肤损伤是三大危机。后续这些伤者他们的复健之路还很漫长。厂商愿意无偿提供伤患干细胞治疗。再来在，在呃今天的其他报纸呢，像《中国时报》内页说，骨骸碳化很难分辨，今天还会再做搜索比对。爆炸威力强大，昨天晚间又发现了骨骸，那到底是不是失联者、啊？还做最后比对，所以这就是九个人跟十个人死亡的差别。屏东消防局长说话引起争议，警大安全性毕业，那疑似靠苏家权的太太，前立法院长苏家权的太太是同学，所以呢。官位呢一路往上升，就算他没有实务经验也没有关系，一样可以当消防局长。好，再来联合报呢说不要再用消防员的命来换改革了。从新屋进棚到屏东大火，业者还是没有按照规定揭露完整的化学资讯，到底要多少血泪教训我们才学得会？经济部说，明阳厂区的消防法规是地方管，不是我们呃经济部管的。地方县府说，一般厂房三年定检一次。那在这个部分呢，我们会来做监督。好，至于消防员总工会再也力挺，但是绿营保留。屏东县消防局长没有外勤打火经验，今天在联合报、哦、也有相关的一个检讨。再来就来听政治焦点咯，今天各个报纸的政治焦点，一个是联合报哦、啊。今天四版版头说，侯友谊请假参选起跑，今天就排了九个行程，相当的满。他被绿营炮轰，说是呃这个绕跑市长朱立伦在回酸。赖清德有请假吗？赖办的回应也很妙。赖办的回应说、呃，哦他是副总统啊，副总统没有请假的问题。好，国民党总统参选人侯友谊开始请假参选了，今天是正式起跑第一天。从早到晚，侯办帮他安排九个行程。蓝绿攻防的是侯友谊请假的时间点。绿营批评他是绕跑市长。那民进党发言人卓冠廷说，朱立伦二零一六年选总统请假八十九天，韩国瑜二零二零年选总统请假八十八天。朱呃，这个侯友谊请假从今天开始算一百一十三天，真会请啊，请的比韩国瑜跟朱立伦都还要长。国民党主席朱立伦说：“侯友谊还是新北市长，他一样会掌握重要的活动跟行程回呛民进党，你通常一根手指指别人，四根手指指自己，说你看赖清德从来都不请假，一天 Seven Eleven 不休息哦，都在当候选人，你们去查查看嘛，到底赖清德请假请了几天？”那赖清的竞选办公室说啊，他是备位元首啊，所以呢，国内所有的话题他都可以去参与啊，所以没有请假的问题。在新北市长侯有一部分，新北市当然四百万人口是他的本命区，所以呢，九月二十三号请假之后，他就专职总统参选人了。不过这也是他的一大考验，为什么呢？因为新北市议会明天开跑定期大会，第一天确认行程之后，后天要排的是他的施政报告。那既然他已经请假，当然施政报告他就不会去了嘛。哦，那这个绕跑市长就是地方民进党党团要主打的一个重点了、哦。开议之后势必会针对市长绕跑这个话题呢，不断不断跟选民来做一个宣传。那在联合报的记者王惠英跟林正中的特稿说，侯友谊切换大选模式，要真的要小心新北有事哦。没事都很好，哎，有事的话市长不在，这就是一个非常大的一个问题了。所以这是他的一大考验。接下来绿营就会全力打新北，新北有事就是侯友谊有事。好，蓝白河科侯配饰选项，朱立伦的回应是现阶段堆叠团结气氛，虽然科侯配饰呃再也整合里面。呃、哦，这个民调最高的一个选择哦，一个选项。不过呢，国民党没有松口。在、呃、中国时报说》说绿营批好有一闹跑，蓝营酸赖市长曾经拒绝到议会两百三十天，又怎么讲呢？那这个就是另外一个切点了。好，在今天在《自由时报》的部分说，民众党力拼三党在立院不过半，希望变成关键的力量。还有国会争霸，绿营说双核心进攻力拼最高席次。好，当然在野党部分跟执政党都有自己的目标。公都盟平大选之后的国会生态，中共恐怕扶植关键政党，影响台湾政局。好，这是公都盟的说法。不过，当然，公都盟的立场一直也是被质疑的。今天在呃这个国军的话题呢，说国军接共军大城湾演训，再示情资，副空军反前机战备画面，凸显我方是主动争之。国防部昨天表示，共军国军二十四号侦获共军机舰跟地面部队在东山大城湾区执行演训。我们当然运用情监侦手段严密的监控。不过，这公布的情资还附上了我们的空军 P 3 0反潜机的夜间战备画面。这是国防部第三度公布了共军在地面的动态。解案五年无法关案，因为呢阿帕契采购案美方没有还我们结余款项。好，这是联合报另外一个。切点，再来，今天在路报头版头条呢，告诉你说，陆客团来台无望，北京保留两岸红利，两岸旅游团体旅游准备起满，但是大陆没有正面回应。联合报说，对等开放，大陆不回应，台湾旅游业者希望我们先开放团客到大陆去哦。在大选前，应该陆方要解禁的几率不是很高。联合报说，这明明就是民间交流嘛，不应该当作政治筹码来加以算计，影响到我们很多产业。我们时间到了，谢谢大家，明天同一时间再会，拜拜喽。